0: Hallo Prothesengewaltschaft, heute spreche ich mit Michael Bentele, alias Mick Bowden. Mick ist bereits seit 1985 unter amputiert. Er ist Künstler, Musikproduzent, Sportler und Mensch. Sein Motto, finde heraus, was du ausprobieren möchtest, hast du es gefunden, dann gib Gas. Wie Mick sein Lebensmotto bisher umgesetzt hat, erzählt er uns heute in unserem Prothesentalk mit ihm. Liebe Leute, ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Deutschland geht gemeinsam weiter. Herzlich willkommen zum Prothesentalk, dem Podcast von und für Prothesenträger, Angehörige, Orthopädietechniker, Ärzte, Therapeuten und alle, die mit Prothesen im täglichen Leben zu tun haben. Diese Folge wird präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Werde jetzt Mitglied unter www.prothesen-gemeinschaft.de oder lade dir die Prothesen-App in deinem App-Store herunter. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge. Ja, lieber Michael
0: Bentele alias Mick Bauen, ich begrüße dich ganz herzlich hier zum heutigen Podcastgespräch. Schön, dass du ja. audern willst. Hallo Mick. Ja, Mick, Hallo. du bist... Du bist äh, Künstler, Sportler und äh, ja, seit seit vielen, vielen Jahren links Unterschenkel amputiert. Soweit ich mich erinnere, war links, ne? Ja. ja. <lacht> also ich kenne ja schon einen Teil deines spannenden Lebens, aber wir haben uns ja auch schon länger nicht mehr gesprochen. Von daher ist es ja eigentlich mal ganz spannend, dass wir uns über diese Schiene hier nochmal austauschen können. Ja, lieber Mick, erzähl doch mal ein bisschen was aus deiner vita
2: ja, die Vita fängt vorne an und hört hinten auf, Am besten... Noch ist nicht zu Ende, oder? Ja, noch ja, ja, fast. Ja, aber vorne angefangen ist eigentlich äh, der äh, Einschnitt mit 20 als Leistungssportler im Basketball äh, und Motorradfahrer dann äh, mit dem Motorradunfall in die Einbeinigkeit und äh, das hat natürlich, äh, ich war eigentlich auf dem Sprung in die USA, um da in die Basketball League in den USA zu spielen und das ist äh, ein bitterer Schritt gewesen, den andere für mich vorgezeichnet haben oder auch äh, analysiert und aus, ausgelöst haben eigentlich mit dem Unfall und äh, das ist äh, schon ein harter Knacks in meinem Leben gewesen. Und, ja. Wie lange ist das jetzt her? Wenn du sagst, du warst da... 1985 also war das. Das war 1985, ist das jetzt äh, zum... Naja, ich, ich sag jetzt mal, das ist mehr als 30 Jahre her. Ja. Ich könnte jetzt ja ausrechnen wollen, wie alt du heute bist. Ja, ja, genau. Ich bin heute 55. Okay. Ja, also, es ist schon ein Weilchen her. Und äh, die... Tatsache, dass ich auf extrem hohem Niveau Sport gemacht habe, äh, hat mich dann nach dem Unfall eigentlich dazu äh, bestärkt, den Sport gar nicht mehr zu machen, überhaupt keinen Sport mehr zu machen, weil das Niveau aus meiner damaligen Sicht eigentlich gar nicht mehr möglich war. Und äh, dann habe ich gesagt, dann mache ich kein Sport mehr. Da war ich stur. <lacht>
0: Was hast du in den ersten Jahren gemacht oder wie lange hat das gedauert? Wie lange warst du stur?
2: Ähm, ich war eigentlich war ich gar nicht stur. Ich war flexibel. Ich habe dann Sport einfach angefangen Gitarre zu spielen. Okay. Und habe dann äh, irgendwie nach sieben Monaten Gitarren üben, habe ich mir. Aber hat einen Freund angerufen und der hatte dann irgendwie erfahren, dass ich zu Hause Gitarre übe, ob wir nicht einen Auftritt machen wollen. Und dann war ich das so verrückt und habe ja gesagt. Und dann hatte der Kollege aber dann auch keine Anlage. Och, da musste ich noch eine Anlage kaufen. Mit Mack waren es damals noch. Mhm. Oh, ja. Und dann haben wir schön fleißig geübt. Und dann konnte ich eigentlich nichts. habe aber schon vor 400 Leuten Konzerte geben und gut Geld verdient. <lacht> <lacht> weißt weiß also, du, dass du vor deinem Unfall damals
0: kein Instrument gespielt Ja, nee, genau. Okay. Ja. War quasi so dein, deine Ersatzdroge, nenne ich sie mal, äh, zum, zum Basketball.
2: Ja, wenn man jetzt, ich sag mal, fünfmal die Woche trainiert, dann zwei Spiele und noch ein Turnier in einer Woche alles reingepackt hatte, dann hatte man plötzlich so viel Zeit und ich konnte ja auch, ich war auch anfangs nicht, gar nicht so äh, mobil und dann irgendwie bin, bin überlegt, was ich überhaupt jetzt den ganzen Tag machen kann. Dann habe ich mir eine Gitarre gekauft und dann habe ich zu Hause gesessen und immer schön Gitarre geübt. Gut, und das stimmt. waren so acht bis zehn Stunden am Tag. Wow, und den Takt, den konntest du ja noch mit dem rechten äh, Fuß gegeben, oder? Ja, genau. Und mit dem rechten Fuß bin ich dann und Krücken bin ich dann noch so durch die Gegend das erste halbe Jahr, weil, äh, weil die Verletzungen so schlimm waren, dass ich an äh, eine protetische Versorgung erstmal gar nicht denken konnte. Das erste halbe Jahr. Und dann kam, kam die erste und damit humpelte ich dann meine ersten Schritte. Und äh, das war schon harter Torwart sag ich mal. Und dann habe ich, wie gesagt, äh, das erste Konzert mit so einer Pseudeprothese gemacht. Da da irgendwie hingeschleppt. Und äh, das war schon spannend. Plötzlich hat man wieder Anerkennung gehabt äh, vom Publikum und... Auftritte, Folge auf, Konzerte in anderen Locations, und dann immer wieder neue Konzerte, neue Songs und neue Besetzungen. Und dann ging der Zirkus eigentlich los. Und immer wieder weiter üben, weiter üben, weiter üben, weiter üben. Und 35 Jahre später sind dann einige Dinge passiert im Laufe der Zeit. Ja. Dieses äh, immer
0: weiter üben, weiter üben, ist mir gerade so eingefallen. War vielleicht äh, der Form Vorteil, dass du vorher Leistungssport gemacht hast? Also weil weil da, da geht es halt äh, ja auch nur über das Training im Endeffekt. Weil ja. Ich habe auch, hab auch mal versucht, Gitarre zu spielen, war mir dann irgendwann zu lästig, ehrlich gesagt. Ich habe meine Erfolge dann äh, nicht richtig gesehen und hatte mich damals dann auch eher für meinen Sport entschieden, weil da, den konnte ich deutlich besser
2: in dem Moment. Ich sage, also bei mir war es erstmal so, dass ich mich irgendwie beschäftigen musste. Mhm. hinterher stellte sich heraus, ja gibt jemand, der hat Interesse daran, mich auf einer Bühne zu sehen, nach so kurzer Zeit. und da habe ich mir so gedacht, kann ich ja nicht so wirklich ganz schlecht sein und habe einfach weitergemacht und äh, man hat aber dann schon auch gemerkt, dass in der Musikerszene ich noch der absolute Anfänger war. Und man, ich wurde dann ja auch nicht ernst genommen. Man, der kann ja nichts. So nach einem halben Jahr kann er ja nichts können. Ne? Oder nach einem Jahr oder zwei Jahren. Wieso gibt der Konzerte schon nach zwei Jahren? Oder nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr? Wieso hat er einen vollen Terminkalender? Versteht, versteht die Welt nicht. Und ja, und dann geht es eigentlich nur darum, so weiterzumachen. Ich bin ja nicht jemand, der aufgibt. Das, das Ganze dann so weiterzutreiben, dass man auch eine Akzeptanz in der Gesellschaft findet. Und das ist, was, was mich eigentlich immer angetrieben hat. Kann ich da
0: quasi ein bisschen ein Stück weit raus? Also, erstmal, oder andersrum mal gefragt, ist jetzt wirklich schon eine sehr, sehr lange Zeit her, dass es dir passiert ist, oder dass, ja, dass du einen Notfall hattest? Erinnerst du dich heute noch daran oder ist es irgendwie nur ein Teil deines, deines Lebens geworden, wo du einfach sagst, ja gut, abgehakt? Oder hast du, hat man das immer noch nach so einer langen Zeit irgendwie, wo man sagt, okay, hätte mal, wäre mein Leben vielleicht alles verlaufen? Keine Ahnung, was, was macht man sich dafür Gedanken? Macht man sich überhaupt welche darüber? Oder du hier?
2: Ja, also von, vom Grundsätzlichen her kommt das immer wieder auf, warum ich, oder gerade ich, mein, das, eigene, das eigene Leid ist ja das Schlimmste, ja. warum gerade ich äh, diesen, diesen Weg gehen musste. Das kommt immer wieder mal. Ob man jetzt äh, auf einer, einer Welle reitet oder gerade in, in einem Tief sich befindet oder so. Das ist einfach normal, dass man immer wieder mal zurückguckt und fragt, warum musste mir das passieren? Welchen Sinn hatte das und was habe ich daraus gemacht? Ja. Und am Ende steht eigentlich nur die Akzeptanz, ob man mit sich zufrieden ist und ob man akzeptieren kann, mit, was man erreicht hat oder auch nicht erreicht hat, ob das in Ordnung ist, muss das alles sein, muss man was erreichen? Das sind so philosophische Fragen. Da beschäftige ich mich ja nicht dauernd mit. <lacht> ne? äh, weil mein Sohn, der hat ein bisschen was davon abbekommen, der studiert jetzt Philosophie und will in zwei Jahren seinen Doktor machen. Wow, wow. Ja, und von irgendwem muss er das ja haben.
1: <lacht>
2: <lacht> ich bin jetzt mal so, äh, wie soll ich sagen, selbstbewusst und sag mal, der hat ja auch einen großen Teil von mir. Es ist immer die Frage, warum mache ich es? Weiß ich nicht. Wieso und warum? Ja, keine Ahnung, macht Spaß. Mhm. Es geht, der, der dreht sich immer um Anerkennung. Ja. ja. Ob der finanzieller Art ist oder menschlicher Art, es geht immer um Anerkennung. Wenn Ach. ich jetzt mit meiner, mit meiner Musik Millionen verdient hätte, wär mir, dann wäre mir vielleicht alles egal. Oh, weiß ich nicht. Aber wenn ich jetzt gar nichts verdiene oder im Moment, so wie jetzt mit Corona eigentlich nur Produktion möglich ist, bin da ein bisschen runtergefahren bin, äh, als Gitarrenlehrer kann ich auch gerade nichts machen.
0: Mhm.
2: Und alles online zu leben, ist irgendwie gegensätzlich zur Nachdenkenkunst. Das geht eben nicht ja. aus meiner Sicht.
0: Ja, wobei wir jetzt, wir beide sind ja auch gezwungen, das hier online zu machen. Und das funktioniert ja zumindest an der Stelle. Ne? Aber ich kann auch schwierig vorstellen jetzt hier, dass du mir über online gitarrenunterricht geben willst. Oder, könnt, könntest du bestimmt, aber, naja. <lacht> ja, nicht vielleicht, vielleicht, aber auch, ob das Spaß macht. Genau, und dann haben wir die Entscheidung
2: wieder, also lassen wir es besser. <lacht> ja, genau. Und deswegen, und, und Online-Bier trinken ist auch irgendwie doof. Ach, nee. <lacht> 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 analog, ja, nee. Analog noch schöner. Ja, aber das sind so die Sachen, wo man immer sagt, äh, muss man sich das alles geben und eigentlich beschränkt sich das darauf, entweder man, man verspricht sich seinen eigenen Spaß davon oder man verdient auch ein Geld damit, obwohl Geld ja jetzt irgendwie nicht so das Allerwichtigste ist. Ein bisschen braucht man leider halt immer ein bisschen. Ja. Aber an, am Ende geht es einfach nur darum, äh, wenn man irgendwo hinkommt und man, die Leute wissen, das ist ein Gitarrist und es ist ein guter Gitarrist, dann habe ich schon ein bisschen was erreicht und dann bin ich auch zufrieden. Jetzt hast du Thema Geld angesprochen, da, da bin ich schon sehr bei
0: dir. Also klar, äh, zum Leben braucht man welches. Jetzt bist du ja nicht nur, nur Künstler. Ne? Du hast ja noch ja. Einen, äh, einen anständigen Beruf gemacht, oder? Machst du den immer noch? Ja, ja. ja ich
2: habe, ich hab, ich hab, glaube ich, auch was Anständiges noch ja. gemacht. Ja. Was war das nochmal? Ähm, ich habe eine Ausbildung als technischer Zeichner gemacht und habe nicht studiert, äh, weil ich damals gesagt habe, nö, ich studiere nicht, ich mache jetzt Musik, ich Spiele, will Gitarre spielen. Und wenn ich studiere, kann ich nicht mehr Gitarre spielen, also studiere ich nicht. Bin da immer so ein bisschen sehr extrem. Und dann habe ich einfach so gearbeitet und so weiter gearbeitet und so weiter gearbeitet und am Ende, nee, ist, ist noch nicht zu Ende, ich muss ungefähr zehn Jahre arbeiten, als Ende würde ich das jetzt nicht bezeichnen, aber Stand heute ist eigentlich äh, ein toller Job dabei rauszukommen. Ich bin in der Umwelttechnik tätig. Ich mache äh, Rauchgas, Entschweflungsanlagen, Entstickung, Entstaubung. Also an Großanlagenbau weltweit. Ich reise von Kontinent zu Kontinent. Im Moment gerade nicht wegen Corona, aber ansonsten schon. Asien, Südamerika, Europa, Afrika war ich noch nicht. Aber es sind schon Strecken und ist auch äh, immer mit viel auf den Beinen sein äh, verbunden. Obwohl auf den Beinen sein, ich ja jetzt erstmal so nicht sagen kann. Ne? Ich habe mir schon immer ein zweites Standbein gewünscht. <lacht> <lacht> Aber es ist schon klasse, wenn man ein bisschen an der Umwelt basteln kann und sagen kann, ja, das ist ein guter Job, der bezahlt meine Miete. Und der Rest ist schön. Ja, also ein gutes Beiwerk. einfach. Aber ich
0: sag mal, so so habe ich dich auch vor vielen, vielen Jahren schon kennengelernt, dass du eben so unterwegs bist, ne? dass du dass du versuchst, immer auch an deine Grenzen zu gehen. Das habe ich so bei dir ganz am Anfang erlebt. Und die waren ja, wenn ich mich recht entsinne, so am Anfang waren diese Grenzen noch relativ, was den Sport angeht, relativ weit unten. Weil da hast du ja. Ja auch wieder mit angefangen. Ne? Ich kann mich erinnern, da du irgendwann mal hier im schaulichen Westerwald bei mir vor der Haustür oder vielmehr vor der Werkstatttür. Ja. Und, äh, dann haben wir angefangen, irgendwie zu basteln. Und dann hast du mir erzählt, dass du irgendwie so eine Hobby-Kicker-Mannschaft oder Fußballmannschaft unterwegs bist. Oder oder richtige Mannschaft, weißt du, ne? Ja, also
2: das war auch eine ganz interessante Geschichte. Ähm, ich hatte also, dazu habe ich mich direkt als
0: ehemaliger Fußball gefragt: Wie kann denn einer, der die Hände benutzt hat, zu seinem Sport jetzt auf einmal Fußball spielen?
2: Ja, ja, ich meine, wie kann, auch ein Affe kann laufen, ja. Aber du hast
0: die Lösung genannt, soweit ich mich erinnere, hast du da
2: ein Tor gespielt, oder? Ja, ja, genau, genau. Ich war also Torwart in einer Mannschaft, in einer von äh, Sun Microsystems. Die Firma es heute nicht mehr. Das war eine weltweite Firma für äh, IT-Lösungen und Hardware-Lösungen. Und sie hatten, ein Bekannter von mir, der wusste gar nicht, dass ich imput, äh, amputiert war, der hatte mich dann mal wieder getroffen und erzählte, ja, du spielt Fußball noch, hobbymäßig. da war ich irgendwie 30 oder 32 oder so. Und äh, der war auch so in meinem Alter. Und dann habe ich, ja, wo spielt ihr denn, habe ich mal so gefragt. Ja, komm doch mal vorbei, du, hast, du, du, du spielst doch auch Fußball der wusste wohl nichts von meinem Unfall und von meinem Bein, der wusste wohl gar nichts. Mhm. Und da habe ich gedacht, ja, dann lass ihn, mal im, äh, lass ihn doch mal so in seinem Wissen stand, ich bin da nichts erzählt und dann sagt, ja, dann komme ich mal vorbei. Ja, und dann hattest du mir ja meine Prothese gebaut, die, äh, dann auch ziemlich stabil waren. <lacht> und ich dann, dann habe Fußballschuhe gekauft, lange Torwarthose mit Knieschonern, Handschuhe und, und ja, hab ich mir ins Tor gestellt. Und ich war ja als Kind auch schon äh, Fußballspieler, auch im Tor. Und dann habe ich gedacht, mal gucken, was noch so geht. Ja, haben wir dann da, drei oder vier, fünf Jahre haben wir dann Fußball gekickt. Und zwischendurch musste ich dann im Training immer abbrechen, weil ich dann gegen Pfosten geflogen bin und die Prothese kaputt war oder so. Und ähm, da musste ich mal wieder zum Tom. <lacht> ja,
0: also Ich sagte ja eben so, äh, ich falsch bestell, die diese Grenzen am Anfang, die sind natürlich logischerweise erstmal wahrscheinlich ziemlich aus heutiger Sicht äh, kann, kann sein, dass du heute darüber schmunzeln musst, aber ich kann mich erinnern, dass dir damals sehr wichtig war, dass es eigentlich keiner sehen sollte. Also das, ich, das war für dich ein ganz wichtiger Aspekt, zumindest am Anfang. Ja ja und daher auch dachte ich mir direkt ah lange Hose Torwart und Basketballer also er braucht seine Hände und er kann da weil jeder Torwart hat in der Regel eine lange Hose an und ähm, jetzt kommt diese Schote die du gerade erzählt hast ne? wenn dann natürlich Hypothese immer hier Pfosten fliegt war doch bestimmt der eine oder andere mal irgendwann völlig überrascht von dir oder So äh, Kameraden zum Beispiel die es
2: nicht wussten ja, die wussten das nicht. Ich habe ich habe dann gesagt, oh, ich habe mich verletzt und ich muss nach Hause. Die Prothese oh, war, war, war ja noch an, sozusagen. Ja? Die waren nur gebrochen oder so. Und die äh, ja, haben mich gewundert. Dann habe ich gesagt, ich komme nächste Woche wieder. Die guckt nämlich ganz äh, verdammt an, wie du bist verletzt? Ja, ich komme nächste Woche wieder. <lacht> das ist irgendwie ganz lustig. Linke geregt kaputt. Ich ja, genau. Also War schon irgendwie lustig. Ähm, Thema ist eigentlich ähm, die Intoleranz und Diskriminierung eines sogenannten Nichtbehinderten. Das ist ein sehr empfindliches Thema, hm. äh, spüre ich heute noch. Ähm, die Leute können einfach nicht damit umgehen. Okay. Und wenn die nicht damit umgehen können, machen die irgendwas. Aber nicht das, was eigentlich vernünftig ist. Was wäre denn vernünftig? So, ich wäre zu sagen, ja, der macht den Sport sogar besser als ich, auch wenn er auf dem selben Niveau spielt, weil der muss sich noch mit Materialien auseinandersetzen. Der hat Formel-1-Technologie und muss auch das noch handeln. Aha. Eigentlich ist jeder Handicap-Sportler besser als jemand, der nicht Handicapt ist. Okay, schließt du aus dieser Verbindung aus, ne? Ja, ja. weil wenn ich sage, ich habe eine lange Hose an, dann begehrte ich als normal. Dann spiele ich bei dem mit, bei dem mit, bei dem mit. Dann spiele ich so. Dann schlage ich den Einzel im Badminton zum Beispiel. Äh, ja, wenn du aber eine kurze Hose aufschlägst, kommt sofort die, oh, der ist behindert. Okay. Und damit geht die Nummer los. Das heißt, ja eher dass, den
0: Eindruck, dass, du, dass man dann denkt, du hast einen Vorteil dadurch? Oder, oder wie, Nö. wie konntest du das? Nö. Nö, Nö.
2: Nö die, die denken ja, oh, jetzt... Ich habe vielen Leuten beim Batman auch zum Beispiel gesagt: äh, Du musst mir nichts schenken. Okay. Ich schlage dich sowieso. <lacht> ja? Und dann gibt es dann so Reaktionen wie: Ja, ich bin heute erkältet, krank, ich bin irgendwie nicht fit, weil er gegen mich verloren hat. Dann ist denen peinlich. Er <lacht> ja, kann
0: aber auch ja, motivierend für die andere Seite sein. Wenn ja, ich... aber die
2: meisten Menschen sind halt nicht positiv. Okay. Habe ich so erfahren, diesbezüglich und sie sind auch völlig, das geht sogar so weit, dass man vom Mobbing sprechen kann. Der ist behindert, der wird aber nicht in die Mannschaft aufgestellt. Das habe ich auch
0: erlebt. Krass, weil ich finde es eigentlich immer, ich kenne es ja so ein bisschen aus der Leichtathletik-Szene da in Leverkusen, wie du weißt, da gibt es ja schon ewig lange diese, diese gemeinschaftlichen äh, Trainingsgruppen und da ja. hat man irgendwann mal rausgefunden, so der, der äh, Paraleichtathlet, Männlich schlägt sich am besten dort in der in der Frauenlaufgruppe, weil es vom Niveau her, sagen wir mal, einfach sportlich passte oder passt. Ja. So, ja. dann ging es los. Ne? Interessant ist, dass die da festgestellt haben, dass die Mädels alle durch die Bank schneller oder besser wurden, weil da hat ja keiner Bock, sich von äh, einem Behinderten schlagen zu lassen. Also es, <lacht> es wirkt da eher motivierend sogar.
2: Ja, da, aber da reden wir von Leistungssport, wenn genau. Ja? Wenn ich jetzt in meinem Verein äh, in, der, in der Bezirksklasse oder Bezirksliga spiele, oder auch in der Kreisliga oder wo auch immer ich mal auch aushelfe, ja. bei den normalen, in Anführungsstrichen, mhm. äh, dann da wird das nicht motivierend. Ja, da gibt es dann diese, diese äh, ja, ja, ich spiele auch dann, wenn es sein muss, mit dem MIG-Doppel. Nee. Ja, und so Sprüche muss man sich anhören. Ne? Und das also, ist schon. Was macht das mit dir in dem Moment? Äh, ja, das ist, das ist mal so, mal so, je nach Tag. <lacht> okay, okay. Ja, okay. manchmal könnte ich sagen, äh, ja, musst du mal ein bisschen trainieren, dann kannst du auch mit mir spielen. Oder andersrum, ja, ja, schön, ich fühle mich jetzt gemobbt. Okay. Ja, aber es gibt hier immer verschiedene Möglichkeiten. Ne? Und aber allein die Tatsache, dass sowas überhaupt noch möglich ist in einer heutigen sogenannten zivilisierten Welt, finde ich schon traurig. Finde ich schon extremst traurig. Aha. Aber die Menschheit lernt halt langsam. Wie erlebst du das Thema in deiner Arbeitswelt oder ist das da überhaupt ein Thema? In der Arbeitswelt äh, ist das nur Thema, wenn ich mit Kollegen Dienstreisen mit dem Flugzeug mache. Und dann dann tiltet da der ganze Security-Bereich und ich habe nichts gesagt. Anschließend, ja. wenn man dann eine lange Flüge hat, steht meistens die Prothese neben dem Sitz, oder? Ja, Nee, nee. Es nee. geht eigentlich darum, dass wenn ich die Security gehe und die Kollegen schon sind und auf mich warten, ich dann abgeführt werde. Ja. Und jedes Mal, aber jetzt, jetzt wissen die ja, dass ich amputiert bin, aber auf der Arbeit ist das so, da renne renn ich nicht mit kurzer Hose rum. Ja und da ist das halt eigentlich überhaupt nicht offensichtlich. Ja? Äh, wenn ich Sport mache dann in, und ich komme irgendwo neu hin, dann äh, habe ich in lange Hose den ersten Satz gespielt beim Badminton, den habe ich verloren und dann habe ich dann weil es so warm wurde in den zweiten Satz die lange Hose ausgezogen und habe dann das ganze gewonnen. Und weil er so konstruiert war. Hey, was ist das denn? Und so. Das habe ich ja vorher gar nicht gesehen. Er hat ja eine Prothese in einer langen Hose. Ja, oh, man da, hast aber,
0: da hast du ja ein geschicktes Stilmittel angewendet.
1: Ja,
2: ja. <lacht> ja, und, äh, Kann ja auch mal ein Vorteil sein. Deswegen, da in der Arbeitswelt ist das eigentlich nie Thema. Okay. Äh, weil da äh, sind Profis... Da geht's um die Sache und ums Geld verdienen und um Projekte weiterführen oder so. Und im Freizeitsportbereich oder so ist das äh, eben eine andere Nummer. Diese Vereinsmeierei ist da auch schon mal ein bisschen ganz weit vorne. Und die ist auch nicht immer schön. Hat auch seine Vorteile. Aber ab und zu nervt das einfach nur. Man. Du
0: hast jetzt schon, äh, schon uns ein bisschen was erzählt vom Badminton. Also ist ja, ja. der wirklich, ich sag mal, außer Doppel ist es ja eigentlich ein Einzelsportamt. Ne? Ja. Kann ich sagen. Ja. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, dass du jetzt mal irgendwie, wird ja morgens
2: wach und sagt, okay, ich geh jetzt mal zum Badminton. Oder wie ist denn das gekommen? Ja, Witzig war, dass äh, meine damalige Frau wollte mit 40 irgendwas immer zusammen machen und haben wir gesagt, ja okay, dann sagte sie, ja, dann gehen wir Federball spielen, dann muss ich jetzt mal laulachen. Ja, schön, dass du sagst Federball. Da krieg ich <lacht> ja, dann habe ich gesagt, okay, dann lass uns mal Federball spielen. Und ich habe nur so gedacht, das ist doch jetzt kein Sport. Ne? Federball spielen, das mache ich zu Hause auf der Wiese. Ja, und dann waren wir dann zusammen dahin und äh, dann habe ich gemerkt, oh, hier spielt man Badminton, habe ich dann ja. gelernt, schon beim ersten Mal. Und da ich ja lieber tot bin als Zweiter, <lacht> habe ich dann äh, äh, angefangen zu sagen, okay, ich was mich doch jetzt nicht von so einem, der jetzt 10 oder 20 Jahre älter ist, als ich hier vom Platz wegen. Und äh, habe dann mit 40 das erste Mal in meinem Leben einen in der Hand gehabt und bin dann mit 47 Deutscher Meister geworden im Doppel.
0: Ja, genau. Weil also, so... Das Du hast ja eben so ein bisschen von Kreisklasse und Bezirksliga erzählt. Also, du, du hast ja auch da sehr, sehr weit gebracht. Ne?
2: Ja, also, du hast mich ja zu so einem Turnier geschickt. Du bist eigentlich schon. Ach, ja, ich war das. Ja, du
0: warst das.
2: Du hast nicht gleich ein Federballturnier für Behinderte. Geh doch mal dahin. Ja, genau, genau. Und dann habe ich gedacht, äh, da habe ich gerade irgendwie ein Jahr gespielt oder so. Ja. Und da habe ich gedacht, ja, warum sollst du nicht dahin gehen? Dann bin ich dahin. Oh, 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 habe alles verloren. Macht aber nichts. Und dann habe ich mir mal richtige Schuhe gekauft und einen richtigen Schläger. Und dann hatte ich auch eine ganze Zeit lang einen einzelnen Trainer für mich alleine. Einmal, zweimal die Woche. Und dann noch das Training. Also drei, viermal die Woche trainiert und mehrere mehr, mehr Jahre. Und dann auch äh, Spielbetrieb in, äh, in, in Handicap-Sports für Landesmeisterschaften deutschen Meisterschaften und German Open und Internationals und so weiter, alles für den Handicap-Betrieb und dann auch weltweit in, in Sevilla, genauso wie in, in Bangkok und so, Ende gespielt und so. Und das ist schon alles irgendwie klasse, wenn man das alles erleben kann. Und man gewinnt nicht immer, aber man war dabei. Und dann ist ja auch schon äh, ein Niveau, wo man sagen kann, Oh, erstaunlich wann alles so geht ne?
0: ja vor allen Dingen vor ruht ab, dass du in deinem zarten Alter von 40 Jahren erst mit dieser Sportart
2: begonnen hast. Ne? Also das ja, da, da hören auch. andere schon auf, da fange ich schon mal an. Jawohl. Ja? Und, und ist ja auch eine Bereicherung. Haben wir jetzt doch so gerade bei
0: Batman da kommt ja sehr viel auf die Beinarbeit eben mit an, ne? Also das ja, ja. viele kurze Bewegungen und so weiter. Für eine stelle das stellt sich mir sehr schwierig vor als, als äh, ja, amputierter, oder? Da musst du viel kompensieren, oder? Wie, wie
2: funktioniert das? Ja, ich weiß nicht, ob man da kompensieren muss. Du musst einfach erstmal eine extrem kurze Reaktionszeit haben bei so einem Smash, der kommt, um den abzuwehren, da ist irgendwie eine halbe Sekunde oder so. Und da muss man da auch noch dahin kommen, wo, 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 wo der Federball hingesmashed wird. Ja. Ist schon auch, ich meine, der Feld ist immer größer, als man so glaubt. Ja. Mhm. Und äh, ist klar, ist auf jeden Fall mit meinem Trainer damals viel Beinarbeit und Laufarbeit gemacht worden. Mhm. In die eine Ecke, in die andere Ecke. Und dann. Reicht nicht nur schlagsicher zu sein, sondern man muss auch schnell irgendwo sein. Und das kann man auch trainieren. Und das kann man auch mit einer Prothese trainieren. Und so ein Jump Smash mit rechts abspringen, wenn man äh, rechtsänder ist und dann auf dem Prothesenfuß landen, um schnell wieder nach vorne zu kommen, das hat schon ein bisschen Material gekostet. Da muss ich mal wieder zum Tom und sag mal hier, wo um mal einen neuen Fuß, Klar, der durchgebrochen war.
0: Ja, dazu kommt auch, ich meine, du bist ja Unterschenkel amputiert, heißt, du hast noch einen Teil deines Unterschenkels. Jetzt kommt aber ja. das Aber. Der war damals schon sehr knöchern. Also da war war nicht so eine äh, natürliche Weichteildeckung, sagen wir immer so, weil er nimmt mir so viel drum. Ne? Und äh, ich weiß, du wolltest das Ding immer so eng als nur möglich haben. Und ich habe als Techniker da gestanden, habe mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, wie, wie hält das jemand aus? Und, und ähm, ich weiß noch, wir mussten damals ich meine sechs oder acht Prozent reduziert von dem Maß, was wir hatten. Und dann hast du ja mitgesagt, boah, geil, das ist gut, das fühlt sich gut an. Wie oft war nach den oder wie wie, 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 sah, wie fand dein Stumpf, oder beispiel mit deinen dein Leistungssport, also was was ist dem denn passiert so, oder hat er das eigentlich immer ganz gut überstanden, deine ganzen Trainingseinheiten, diese Intensität, die du beschrieben hast?
2: Also der Stumpf da ist, also sagen wir so, wenn so ein Schaft angepasst ist, dann wenn, bleibt er für eine Zeit lang gut. Und wenn der Liner sich dann verändert, dann wird, dann passt der Stumpf ja nicht mehr ganz genau in diesen Schaft. Und dann wird es dann auch schon mal ein bisschen haarig. Dann es Druckstellen und so weiter. Dann und Druckstellen. Man spielt dann auch schon mal mit Schmerzen. Ja. Und wenn man dann trotzdem gewinnen kann, ist doch schön. <lacht> ja. Heißt, man muss sich auch ein bisschen quälen in seinem Leben wahrscheinlich. Ja, also, wer Leistungssport gemacht hat und auch macht, der muss leiden können. Ein Weichei wird nichts. Ein Weichei wird einfach kein Boxer. <lacht> Wie ist das bei der Musik?
0: Ist das da ähnlich? Weil ich bin ja da völliger Laie. Also, wenn du, ich weiß, man muss viel, viel üben, dass. Also muss ja auch gewissen, einmal Talent muss man sicherlich immer mitbringen, wenn man ja was machen möchte. Wäre nicht verkehrt, wenn man es hätte. Aber da muss man sich doch bestimmt auch
2: sehr viel diszipliniert hinter irgendwas stellen. Ne? Also in ja. Ja. ja, bei der Musik ist es erstmal so, dass man sowieso Fertigkeiten lernen muss und dann. Äh, äh, diszipliniert sein als Künstler sind irgendwie zwei, wie soll ich sagen, gegensätzliche Geschichten. Okay. Also als Künstler kann man ja schon viel machen, aber wenn man nicht diszipliniert ist, kann man nicht in einem Orchester spielen. Ja, ja. ja? dann ist ja genau der Punkt, warum viele nicht im Orchester spielen, weil die nicht können, nicht aus, aus der Digitalität heraus, sondern weil die einfach keinen Bock haben, äh, wenn du Abiturprüfung machst, muss er, muss er lernen. Ja. ja. Und wenn du jetzt im Orchester spielen willst, dann muss er auch lernen. Und wenn kannst du die Vokabel nicht, dann fällst du durch. Ja. Ja. So. Und in Musik ist nichts anderes. Ja. Wenn ich nicht 3 plus fünf rechnen kann, dann kann ich nicht einkaufen gehen. Weil ich nicht weiß, wie viel Geld Wechselgeld ich zurückbekommen muss. Und das ist genau in der Musik. Da ist einfach Du musst das Werkzeug drauf haben, du musst nicht gut sein wie Eric Clapton oder Santana. Darum geht es nicht. Es geht darum, dem Ding was zu geben, der Musik was zu geben, mit dem man zufrieden ist. Dann äh, dann freuen sich auch andere darüber. Dann kann man auch mit anderen Leuten zusammenspielen. Aber ich muss der Musiker irgendwas geben. Das ist Kunst. Das ist, Kunst. Das ist der einzige kleine Bereich der Kunst. Was ich auch Kunst finde, ist äh, dein
0: Künstlername. Ich habe dich ja eben schon begrüßt als äh, ähm, Michael Bentele, alias Mick Bone. Also genau. Ich hatte damals, äh, also ich habe dich kennengelernt als Mick. Du warst der Mick für mich.
2: Ja, und die meisten ja. schreiben
0: das mit n Zicker. <lacht> ich mit q -I. Ja, genau. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, weißt du, hast du damals das erste Rezept geschickt. Ich konnte es gar nicht zuordnen, weil da Michael Bentele drauf stand. Ja genau. Es schon als Wie kommt man da drauf, zwischen
2: einen Künstlernamen zu geben? Ähm, also ich habe gelernt, dass man, wenn man zu viele Welten miteinander vermischt, der Konsument, der Fan, der sportliche Fan, der Musikfan, die Leute kriegen das nicht auseinandergehalten. In meiner Firma, wo ich als Angestellter arbeite, bin ich Michael Bentele. Ja. Da bin ich auch entsprechend anerkannt und kann da entsprechend Leistungen bringen und, und dann ist es schön und gut. Den erzähle ich auch gar nicht so viel von der Musik oder vom Sport. Weil äh, die Leute können nicht nachvollziehen, wie man so viele verschiedene Sachen machen kann und alles auf hohem Niveau. Da stimmt irgendwas nicht. Ist der verrückt oder <lacht> ja, ist der manisch depressiv oder was ist mit dem, ja? Wie macht der Garten? Ich bin schon immer darüber bewundert worden zu sehen. Wie kann man machen? Arbeiten, Konzerte, Gitarren, Unterricht, Sport. Das ist extrem viel. Äh, ja, natürlich ist das extrem viel. Aber wenn ich jetzt fünf Konzerte habe, dann muss ich die vorbereiten, dann fokussiere ich mich nur auf die Konzerte. Und wenn dann drei Monate später ein Badminton-Turnier ansteht, dann ja, dann ist ich mache ja auch nicht alles auf einmal, ja. ja Natürlich. Ja, ich habe nicht und im Bett gleichzeitig. Dann ja. würde ich wirklich an dir zweifeln wollen. Ja, zu Recht. Aber letztendlich, äh, letztendlich kann ja, man viele Sachen machen und äh, mein Name ist eigentlich daraus entstanden, dass ich mal in Spanien gearbeitet habe im Bastenland eigentlich ist ja nicht Spanien, doch ist, ist Spanien. Offiziell ist es Schweine, aber die Basken sind eigentlich lieber selbstständig. Ja, und äh, das ist der Mick. Und der Baron ist halt meine Statur. Ich sehe so aus wie mein Name. Und dann ist, äh, warum nicht? Warum nicht? Ja. ja, genau. Und da hat auch nie jemand hinterfragt, wieso ich so heiße. Ist das dein richtiger Name? Sag ich, ja. Für den Moment schon. Für Jetzt ja. <lacht> Für nachher nicht mehr. Ja? Aber die Horizonte sind eigentlich unterschiedlich verteilt. Und wenn man dann äh, den Musikkonsumenten irgendwie zufriedenstellen will, dann äh, muss man den nicht noch mit allen möglichen Nebeninformationen. Zu stopfen, die mit dem, was sie eigentlich machen sollen, nichts zu tun haben. Deswegen werde ich in meiner Musikszene eigentlich nie irgendwie groß erwähnen, als ich noch arbeite oder noch Sport mache. Ja, ja. Das ist, sollte man nicht machen. Welche, welche Musikstilrichtung
0: ist denn, gehört zu Mick Bowden? Kann man das sagen? Gibt es das?
2: Äh, sagen wir mal so. Wenn ich jetzt die Musikstilrichtung richtung durchgehe von Anfang bis heute, dann kann ich äh, eigentlich sagen, Klassik und Heavy Metal waren und Schlager waren nicht dabei, aber den Rest habe ich gemacht. Okay. Ja, das heißt also, äh, ich habe mit Arbeitsprog angefangen, dann habe ich Odis gespielt, dann habe ich Blues, Heavy Rock, äh, dann habe ich Country-Music gemacht, ich habe alles Mögliche gemacht, ich habe sogar Filmmusik produziert. Fürs deutsche Fernsehen, private Sender. Ich habe äh, äh, Verlagsverträge gehabt von mehreren Produktionen für Filmmusik. Ich habe äh, Veröffentlichungen, regelmäßige. Weil, also, wenn du jetzt den Fernseher anmachst, könnte das sein, dass du meine Musik hörst, ohne dass du merkst. Okay. Und das ist auch ein Weg, den ich beschritten habe, der interessant ist. Ich muss gerade sagen, wenn es dir passiert,
0: dass du eine Sendung schaust, wo du genau weißt, du hast die Hintergrundmusik produziert, das ist bestimmt auch ein cooles
2: Gefühl, oder? Ja, oder durch Zufall. Ich mache irgendwie ja. den Fernseher an und lande auf, äh, auf so einer sendung da und plötzlich ist Musik. Huch, ja, dann klinge ich die Kasse. Finde ich nicht schlimm jetzt. Ja. <lacht> mit dem guten Gefühl kann man da noch ein paar Euros mit verdienen wahrscheinlich. Ja, genau. Es die Leistung, die ich erbracht habe, ich habe dafür gearbeitet. Ja. Und es ist auch ein schönes Gefühl, im Fernseher seine eigene Musik zu hören
0: oder also, im Radio.
2: Du hast ja eben schon die, die ja,
0: Corona-Zeit angesprochen, dass... Und eben, wie schwer es auch dir als Künstler fällt, wie wahrscheinlich vielen anderen denen es auch in dem Bereich so geht. Aber das, glaube ich, trifft einen dann schon doch sehr hart, wenn eben zum Beispiel, wie du eben beschrieben hast, der Bühnenauftritt gerade mal wenig, es gar keinen Sinn macht oder der gar nicht einfach gehen kann. Das, weil ich glaube schon so, dass das Adrenalin, was man sich auf der Bühne holen kann, also in Form der Anerkennung für das, was man gemacht hat, das ist ja eigentlich so das fast tägliche Brot des Künstlers, würde ich tippen. Genau. Sonst wird man es ja wahrscheinlich machen. Wie, wie, Gibt es da irgendwie eine, eine Alternative, die du im Moment da irgendwie dir suchst? Also neben Sport, was die Musik angeht zum Beispiel. Gibt es da Möglichkeiten? Was macht ihr? Du bist, ja. Ja, du
2: bist noch in der Band gerade tätig, oder? oder ja, du? ich habe. Äh, ich, ich, also jetzt sagen wir, mal, sagen wir mal so, ja, ich habe eine Band. Das ist das, was den Mensch halt hören will. Ja, ich habe eine Band. <lacht> ähm, es gibt immer Bands, wo ich mitspiele. Also es sind auch immer mehrere. Die eine ist mal mehr, die andere mal weniger und auch andersrum. Aber dann lernt man neue Leute kennen, mit denen spielt man was und plötzlich entwickelt man sich was. Es gibt immer irgendein Projekt, was äh, aktiv ist, aber leider... Äh, Konzerte jetzt gar nicht möglich macht. Und ich bin ja auch so ein bisschen faul, muss ich auch mal gestehen. Weil ja, wann denn? Da, da würde mich interessieren, wann du faul sein willst. Ja, genau. <lacht> genau. Wann, warum soll ich üben, wenn ich jetzt keine Konzerte habe? Okay. Ja? Gut, Faulheit muss man sich auch leisten können. Ja? Ähm, wenn ich jetzt äh, kein Turnier habe oder keinen Spielbetrieb im Badminton, dann brauche ich auch nicht trainieren. Fehlen tut das aber trotzdem.
0: Ja. ja. Ich habe natürlich ein bisschen vorher im Internet rumgegoogelt, wie man das so macht, wenn man vorher so ein Gespräch führt und sich lange Zeit nicht mehr gesehen hat. Ja, ja. Das 2019 habt ihr mal ein Wohnzimmerkonzert gegeben. Da habe ich ein YouTube-Video gefunden. Ah, mit der Miriam. Ja. Wäre so,
2: ja. wäre heute auch gar nicht denkbar? Oder, oder hat Nein, so? das ist gar nicht möglich, weil laut Corona-Verordnungen und Sicherheitsgeschichten müsste man da eigentlich nur zwei Leute reinlassen, und zwar aus einem Haushalt und dann äh, wird es schwierig. Also, also muss man erstmal eine WG gründen, bevor man das überhaupt machen kann. Ja, aber wenn eine WG nur fünf Leute sind und davor sind drei Musiker, ja. dann sind die anderen zwei die Zuschauer und äh, ganz ehrlich, ich muss auch mal wirklich ganz ehrlich sagen, wenn ich irgendwo spiele und ich die Leute beglücke, da möchte ich auch ein bisschen Geld damit verdienen. Hm. Das sind so Leistungen, die ich weiß gar nicht, woher das kommt, aber man glaubt immer, ja, bring mal deine Gitarre mit auf eine Party, kannst du was spielen? Und da habe ich gesagt, äh, komme ich jetzt auf eine Party oder soll ich arbeiten? Ja. Und das, das ist einfach, das verwischt sich so. Ja. Und die Leute verstehen nicht, dass das auch Arbeit ist. Wenn ich Gitarre spiele, ja klar, du machst Gitarre spielen Spaß, aber dir macht dein Job auch Spaß, aber den machst du bestimmt nicht am ersten Weihnachtsfeiertag. Nee, oder ja. <lacht> ja. und das ist genau, es ist kein Unterschied zwischen deiner und meiner Arbeit. Ja ist kein Unterschied zwischen deiner Arbeit und dem, was ich an der Gitarre mache. Aber die Leute glauben immer, ah, ist doch schön. Ja, ist klar ist das schön. Das ist total super. Das ist affengeil. Das ist richtig cool. Ja, Und das du dich freust, dann bezahlen wir aber nicht morgens ein Brötchen. Ja, ja. ist nachvollziehbar. Absolut. Und das verstehen die Leute einfach nicht. Ne? Deswegen, warum soll ich jetzt üben, wenn ich keine Konzerte habe? Ich habe jetzt auch kein Training, weil die Hallen zu sind, weil der Regalertrieb sowieso eingestellt ist. Äh, doch, ich kann jetzt arbeiten gehen, aber Reisen kann ich nicht Macht Dann mache ich das eben im Büro, auch mit Videokonferenzen oder so. Ab und zu muss ich ja auch mal auf die Baustelle oder äh, auf irgendein Kraftwerk irgendwo in der Welt, um zu sehen, wie groß denn da alles ist und ob da überhaupt irgendwas hingeht und wie. Aber letztendlich äh, habe ich, ich bleibe zu Hause, ich trinke mir ein Bierchen und äh, ab und zu gehe ich spazieren. Fahrradfahren ist jetzt im Winter auch doof. Und äh, die Alternativlosigkeit jetzt ist schon ganz schön ätzend.
0: Ja, bedenkt man, was du eben erzählt hast, wie viel du eigentlich immer unter einen Hut bringen musst. Das ist ja schon organisatorische Aufgabe, ne? Wenn ich also du hast eben gesagt, du gehst bist halt für dein Unternehmen schon äh, weltweit unterwegs, dann äh, gibst du Konzerte, dann machst du noch deinen Sport. Ähm Du pflegst auch noch eine Beziehung, soweit ich das äh, weiß. Ja. <lacht> Wie geht das denn? alles zusammen? ja also, Jetzt im Moment kannst du sich ja wahrscheinlich auf das eine voll konzentrieren. Aber wenn ja, genau.
2: Ich bin jetzt in der glücklichen Lage, mich auf meine Partnerin zu konzentrieren. Ja? Was ja äh, ich meine, bei der Musik ist sie auch immer da, oder ist ja auch immer gerne dabei. Ne? Ja. Also, wenn ich jetzt, jetzt wir, in meiner Musikproduktion hänge. Für Filmmusik zum Beispiel, ja, dann muss ich alleine sein, dann kann ich, äh, aber gut, letztendlich ist alles, es kommt, wie es kommt. Good good. It ja, es kommt, wie es kommt und ähm, wir können es jetzt gerade nicht ändern, wir müssen jetzt dadurch Schön ist anders, aber hm, wenn das vorbei ist, dann kann ich auch wieder ein bisschen Badminton spielen und vielleicht das ein oder andere Konzert geben. Insofern bleibt mir nichts anderes übrig als
1: ah, ja, Essen, Trinken, <lacht> Love, Sex und Rock'n'Roll
0: oder so heißt das. Weißt du, was ich eigentlich das, das interessante finde an diesem ganzen Corona-Ding? Ähm, wenn man es jetzt vergleicht, du hast es ganz am Anfang gesagt, irgendwer hat quasi für dich die Entscheidung getroffen, also den Unfall, da konntest du nichts für, entscheidet ja. sich keiner freiwillig für, ne? ja. Dadurch hat sich ja dein Leben in ihren Richtung entwickelt und da reden wir jetzt die ganze Zeit drüber. So ein bisschen ist da der Vergleich für mich auch, wenn nicht amputation aber die Situation, äh, die hat ja niemand gewünscht, so wie sie ist. Und alles ist jetzt gefordert und wir könnten uns alle fragen, warum trifft es uns jetzt gerade hier? Und ich wollte doch ein bisschen jedes. Äh, insofern, ich sehe da sogar auch eine große Chance drin. Ich ich bin allerdings selber gespannt, wie die sagen wir mal, Gesellschaft sich wieder dann an den alten Trott, nenne ich ihn mal, wieder zurückgewöhnt. Ne? Weil im Moment ist ja schon ja, relativ besinnlich alles. Ne?
2: Ja, jetzt muss man auf das Wesentliche besinnen. Mhm. Musste ich damals beim Unfall auch. Genau. Ja, ich muss jetzt laufen lernen. Das war damals. Heute, muss ich sagen, ich muss mal... Ähm, Entschleunigen und mit wenig Spaß haben. Genau. Und, und das ist ja eine Herausforderung. Und es wird auch Dinge geben, die bleiben erhalten nach Corona. Wie zum Beispiel Wohnmobil, den dann fahren mit dem Wohnmobil irgendwo hin ins Restaurant und dann bringen die einmal Essen ins Wohnmobil. Ja. <lacht> das ist auch geil. Ja, ich kann sagen, ich wir fahren Essen. <lacht> ja. Ja, bei uns
0: dagegen gibt es das auch. Finde ich, find ich eigentlich eine coole Lösung. ja, klar. Ja, Mick, du, du machst ja wirklich super aktiv in deinem Leben. Also was du erzählt das ist ja schon schon der Wahnsinn. Würde ich glaube ich mit zwei Beinen, ich persönlich hätte da mit zwei Beinen noch meine meine Schwierigkeit das um zu halten. Und meine Frage: Die Amputation, im wahrsten Sinne des Wortes ein einschneidendes Erlebnis für dich gewesen? Ja. Behindert dich heute noch im Alltag schon mal oder oder ist es so ein Teil von dir, wo du einfach so oh, gar keine Beeinträchtigung oder sowas. Abgesehen von den emotionalen Momenten, die du ja schon
2: beschrieben hast. Ne? Also, die sind ja nicht immer schön. Ja. Also, es ist äh, <lacht> dank der Hypothese relativ selten geworden, dass ich irgendwas, was ich in meinem normalen Leben so treibe, nicht machen kann. Bunching champing hast du nicht probiert, oder doch? Nee, nee. Dann, dann, dann müsstest du erstmal den super machen. Und dann weiß ich nicht, ob der dann standhält. Ein Versuch hat man immer, ne? Ja, genau. Aber nur ein. bitte. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber es gibt dann auch schon mal je nach Tagesform so Dinge wie, boah, schaffe ich das heute sechs Stunden äh, durch die Schlucht zu klettern oder neun Stunden? Oder... Äh, es ist ja nicht nur die mentale Stärke oder Schwäche, die eine Tagesform ausmacht, sondern auch äh, die mechanische, sage ich mal. Wenn, wenn ich jetzt äh, in, in der Schweiz oder in Österreich einen, einen, einen Klettersteig hochgehe, ohne Sicherung und dann sage, ja, heute geht's und dann kann ich auch elf Stunden da 2000 Höhenmeter machen und auch wieder runter, ohne abzustürzen, dann äh, ist immer die Frage bei mir: geht das heute oder geht es heute eher nicht? Ja? Und das muss man irgendwie auch ausloten. Wenn ich sage, ja, Fahrradfahren, gut, Fahrradfahren geht eigentlich immer. Manchmal sage ich ja, ja, gut, ich mache eine halbe Stunde mal eine Pause machen oder so. Weil irgendwie die Prothese jetzt ist, ist keine Fahrradprothese, das ist halt die Alltagsprothese, mit der ich dann, Jede Belastung braucht eigentlich seine eigene Prothese. Aber dann kann ich immer hier ein ganzes Zimmer vollstellen. Ja? Ja, hätte auch dein Kostenträger was dagegen. Ja, da gibt es Leute, die würden das nicht bezahlen. Ja? Ja, genau. Aber es ist immer Thema, aber es ist auch nicht immer mehr so wichtig. Das kann man so sagen.
0: Okay, also man muss schon. Eben wie auch im, im, im Leistungssport letzten Endes. Man muss auf seinen Körper hören. Ne? Man muss lernen, welche Signale der einem sendet. Ne? Wahrscheinlich. Ja, man muss auch das Ganze einfach handeln.
2: Ne? Wenn ich jetzt sage, ich komme heute nicht von der einen Ecke in die andere auf den Bett mit dem Bett Platz. Ja, dann kann man überlegen, warum. Ja, habe ich zu wenig trainiert oder ist die Prothese nichts? Oder habe ich gerade Scheißeanschläger oder was weiß ich hier? Man ist ja immer irgendwie dran, warum ist das jetzt so? Ja. Jetzt, warum ist jetzt das Auto kaputt? Ja? Mist, warum habe ich jetzt gerade einen Wasserschaden hier im Haus? Das ist doch doof. Ja, aber warum ist heute die Prothese? Das ist nur eins von vielen anderen Sachen, die man handeln muss. Der Rasen wächst, der muss mal geschnitten werden. Ja? Der wächst auch immer noch. Der wächst nur langsamer. Ja? Ja. Ja. Aber der muss sich schneiden irgendwann. Na, und so muss ich auch äh, sagen, ich gehe äh, mit anderen Schuhen äh, zum Rhein, weil es schlammig ist. Na, und dann gehe ich halt zum Rhein, aber mit derselben Prothese. Und wenn ich Sport mache, dann ziehe ich eine andere an. Hm. Ist die noch in Ordnung? Sind die Schrauben fest? Äh, ist der weicher geworden, der Carbonfuß oder? Ist meine Muskulatur links jetzt so doof, dass ich gar nichts machen kann? Es ist ja eigentlich immer Handling-Thema, aber das ist ja nicht immer das Schlechte. Und das ist ja auch nichts immer
0: Schlimmes. Ja, insofern man wie du gelernt hat, dieses Gesamtbild zu sehen. Und nicht nur, also ich meine, es gibt ja genügend Beispiele, die ich so kenne. Da kriegst du immer als Techniker schon mal gesagt, ja, hätte ich eine Prothese zum Joggen, würde ich Joggen gehen. Dann sage ich immer, okay, du aber auch mit einer Altersprothese schneller gehen wollen. Es geht schon. Ja, das ja? Um überhaupt mal rauszufinden, ob das überhaupt Spaß macht. Kann ja auch sein. Ne? Ja. Dann, dann liegt es häufig immer nur an der Prothese. Das ist ein Teil, wie du sagst. Das ist unbestritten. Wenn das Ding halt nicht zu dir passt, kannst du wirklich nichts machen. Das ist mir völlig ja. klar. Aber wenn der Körper, der in der Prothese steckt, auch gerade mal irgendwie nicht zur Prothese passt, anderes Thema, kann die Prothese nicht ändern. Ne? Das nee, ist richtig.
2: Ja. Ja, wenn ich äh, schwimmen gehen will und ich habe eine Fahrradprothese an, dann habe ich irgendwie was falsch gemacht. Ja, oder wenn, es ja oder wenn ich sage, ich sitze jetzt hier im Rollstuhl, oder ich bin ich will jetzt laufen. Ja, Ziele, die nicht erreichbar sind, braucht man sich gar nicht setzen. Ja, ja. Aber Dinge, die, äh, die man will, die kann man versuchen umzusetzen. Es ist eine Frage, will man das oder will man das nicht? Das klingt ja schon nach einem Lebensmotto von Mick, oder? Ja, Gibt's so ja, genau wo? so. <lacht> Ganz genau so. Ich hab, mir hat mal jemand gesagt, ich werde nie Bluesgitarrist. Der gute Mann, mit dem habe ich zwei Jahre in der Bluesband gespielt, das heißt für mich, der war nie mit mir zufrieden. Mhm. jetzt bin ich Bluesgitarrist. unter anderem. Der kann es leider nicht mehr erleben, weil er sich tot geguckt hat und schon den Drogentod sozusagen äh, gefrönt hat. Aber ich kann von mir behaupten, ich bin Bluesgitarrist, weil ich das wollte. Weil der Arsch gesagt hat, ich werde nie einer werden.
0: Pustkuchen. Also, mir persönlich geht es auch häufig so, also wenn, wenn ich irgendwie eine Idee habe, was ich wohl gerne machen möchte, und äh, mich motiviert dann wenn viele sagen oder mehrere sagen ja pass mal auf das brauchst du gar nicht anfangen äh, das kriegst du nicht hin das fing bei mir tatsächlich auch an, schon in der berufswahl. in der berufswahl es an damals wurden wir noch äh, zum äh, arbeitsamt gekarrt als, als schulklasse und dann musstest du so einen test durftest du machen einen eignungstest oder sowas und ich hatte vorher schon hier in meinem beruf mal so Praktika und da habe ich natürlich im test schon angegeben Wunschberuf Orthopedie-Mechaniker hieß das damals. Ergebnis ähm, war, ganz genau weiß ich mal, aber da, ich hätte kein räumliches äh, Vorstellungsvermögen und äh, das wäre auf keinen Fall ein Beruf für mich und ich sollte auf jeden Fall irgendwas anderes tun, nur nicht das.
2: Ja, du hast nicht drauf gehört. Wie kannst du?
0: Das hat ja. mich eher motiviert, es herausfinden zu wollen, ob es wirklich so ist und äh, da, da schließt sich quasi dann auch wieder unser Kreis. Äh, okay. Ähm, es ist wichtig, dass man eben das Gesamtbild auch von sich selber betrachten lernt. Genau. Also ich nenne sie immer gerne, den Spiegel auch schon mal wirklich anschauen und
2: fragen, ja. was habe ich damit zu tun? Ja, richtig. Aber wie? ich frage mich dann auch immer gerne, wieso wissen die anderen Menschen mehr über mich als ich selbst? <lacht> ja. Das fand ich immer schon interessant. Ja, wir haben die Lehrer in der Oberstufe gesagt, sie werden niemals Abitur machen. Und wieso habe ich jetzt plötzlich Abitur? Frage ich mich. Ja, ja, ja. Und das ist ja eine, eine philosophische Frage. Wieso muss ich den anderen Recht geben, indem ich denen äh, äh, gerecht werde? Nee, muss ich nicht. Ich werde nie Fußballtorwart werden. Ja, ich war aber Fußballtorwart. <lacht> ja? Du wirst niemals irgendeine Medaille auf irgendeinem Turnier gewinnen beim Badminton. Ja, aber ich bin WM-Dritter geworden mit einer Mannschaft. Ja. Und das, ja? Und da frage ich mich immer, es schon auch so ein bisschen anmaßend seiner Umwelt zu sagen, was man alles so schaffen kann und was man nicht so schaffen kann. Ja, toll, super. Willst du mich jetzt motivieren oder willst du, willst du jetzt besser dastehen als ich? Jetzt ist immer die Frage die sich mir dann öfter mal stellt. Wenn
0: du, wirst du schon mal angesprochen, auch von anderen Amputierten, sagen wir mal, die, die deinen Rat
2: oder so haben möchten. Gibt es das schon mal? Oder gab es das? Ja, ähm, im Badminton gab es äh, wohl sehr, sehr viele, die meine Geschwindigkeit bewundert haben auf dem Platz. Auch internationale Leute, ähm, die von meinen Erfahrungen profitieren wollten, den habe ich dann einfach mal die Technologie erklärt. Oder wenn ich mal im Urlaub war, irgendwo in kurzer Hose laufen konnten, bin ich jetzt ein Kroate, der kriegsversehrt ist mit der kurzen Hose da, mit dem Bein oder was ist das für die, ja? guckt man alle immer etwas verstört. Aber eine war auch dabei. Hören Sie mal, diese laufen ja wie ein junger Gott, können Sie mir mal die, die Adresse von ihrem Menschen da gehen, der die Dinger da macht. Nein, ich weiß nicht, einer ihrer Verwandten war auch rapetiert und der wollte auch unbedingt jemand machen. Aber ich glaube nicht, dass die jetzt irgendwie von Kroatien da nach Büchung gefahren sind, um da ist bauen um zu lassen. <lacht> Aber es gibt schon noch einige, die äh, jetzt zum Beispiel ganz aktuell von meiner Partnerin, die beste Freundin, der Sohn, ist äh, vom Skateboard umgekippt und ist dann äh, amputiert worden wegen möglicher Infektionen und alles mögliche ist, alles tief, die Anatic gehen konnte. Und der ist jetzt bei euch in Leverkusen und glaube äh, ich ganz glaub, glücklich. Und den habe ich euch sozusagen vermittelt und wenn das geht und sich die Gelegenheit gibt, dann macht man das natürlich auch gerne. Äh,
0: aufträgen muss man sich aber jetzt nicht. Ja, ich finde es halt gerade schon sehr wertvoll, wenn man äh wenn du mit deiner Erfahrung genauso deinen eigenen Erfahrungen äh, den Leuten schon gewisse Wege zeigen kannst. Nur gehen muss denn ja jeder selbst für sich den Weg. Das ist der Unterschied zu dieser Pauschalisierung, die du eben auch negativ empfindest, wie ich es im Übrigen auch tue. Ne? Dass, dass von außen irgendwer behauptet, du kannst dieses machen oder dieses nicht. Oder du musst dich so ernähren, dann bist du gesund und all so ein Zeug. Ähm, da halte ich für einen ganz großen Mehrwert wenn du eben deine eigenen Erfahrungen, so wie jetzt in unserem schönen Gespräch hier darstellst, aber auch darauf hinweist, dass eben dein Weg ist, dein persönlicher. Und nicht, dass der, also muss sich jeder jetzt Batman spielen, zwischen ja. auch noch
2: Gitarre spielen und was auch immer. Du kann auch den ganzen Tag zu Hause auf der Couch liegen und, und schön Computerspiele machen. Ist auch geil. Ja, für jeden einen oder anderen. Ja, für mich auch manchmal. Ja, aber ähm, jeder hat doch sein, sein, sein eigenes seine eigene Art zu leben und seine eigene Vorstellung davon, was er eigentlich im Leben machen will. Und dann kann ich nur sagen, dann mach und gib Gas.
0: Ich finde, das ist ein perfektes Schlusswort. <lacht> jeder muss seine eigene Einstellung finden und die Richtung und dann mach und gib Gas. Ja, genau. Lieber Mick. Ich danke mich für deine Zeit. Ich fand es super. Vielen Dank. Ja, gerne, gerne. Vielleicht machen wir mal noch eine Fortsetzung. Ja, nicht. Vielleicht sehen wir uns dann bald auch nochmal analog. Ne? Ich
2: wünsche dir ja. was. Vielen Gut. Dank. Ich danke dir auch. Ciao, ciao. Ciao.